0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa e hoje iremos conversar com Lucas Oliveira, mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolvendo pesquisas sobre Uberização, Economia de Plataforma, Cultura Trabalhadora e Direito do Trabalho. Vamos lá conhecer então um pouco da pesquisa do Lucas. Olá Lucas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar nesse episódio, quem é o Lucas no Mundo? E depois você pode fazer uma breve introdução da sua dissertação para a gente, por favor.
1: Boa. Bom dia, bom dia Larissa, bom dia a todo mundo aqui do Vale Mais. É o seguinte, eu, eu achei essa pergunta muito interessante, né? Eu ouvi alguns episódios de vocês, eu achei a forma que vocês estruturaram muito boa, né? E, e a resposta para quem é o Lucas do Mundo é complexa, eu não consigo dar, né? eu acho que a... é, até porque você você ser bastante afinados com isso, né? tem essa dimensão histórica da identidade, né? eu estou em formação, estou né? em desenvolvimento, né? estou tentando me descobrir ainda, não sei quem é o Lucas no mundo, né? e eu acho que o que a gente vai falar aqui, eu acho que eu vou comentar um pouco disso, da construção da identidade né? de uma categoria, então, eu estou ainda para fazer uma obra em progresso, um processo não dado. Mas a resposta mais protocolar é isso, eu sou, é, eu sou Lucas, sou advogado, formado em Direito é, pela UFRJ, eu sou formado também em História pela UF, e eu terminei ano passado um, uma dissertação de mestrado na UFRJ, no Programa de Pós-Graduação em Direito, é sobre trabalhadores uberizados, que eu acho que eu vou falar melhor disso em seguida. É, o título da minha dissertação é, é Germinando Superstições, Ardis e Estratégias de Resistência na Construção da Identidade Coletiva dos Entregadores de Plataformas Digitais. É um título bem extenso.
0: Então vamos lá, né? Para a gente começar a destrinchar esse título... Uhum. <risos> é... Então, você trabalha com um tema bastante contemporâneo, né? mas que uhum. tem a sua historicidade, tem os seus processos. Faz o momento que a gente pensa em relação de trabalho, o que é trabalho, relação com direitos trabalhistas, situação de precarização e por aí vai. Então, eu queria perguntar para você, porque você é uma dissertação né, da área do direito, mas em que medida a história social do trabalho... Andou com você para a construção desse tema?
1: Então é, é o seguinte, eu acho que a, por mais que seja uma, uma uma dissertação feita numa numa pós de direito, uma das questões que são fundamentais para mim é entender os trabalhadores como agentes na construção do seu próprio direito. Isso é fundamental, eu acho que é, é um tema super importante, né, super é, basilar para a história para a história do trabalho. O que eu tentei fazer isso é aplicar uma metodologia que tentou se aproximar, e daí eu vou falar mais tarde dos, dos percalços que eu, que eu fiz e das impossibilidades que, a que eu cheguei, mas uma metodologia baseada na etnografia. Então, ir da campo, conversa com os próprios trabalhadores, porque o, 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 que, o que era importante para mim era entender como esses sujeitos estavam... É, Lutando, disputando o sentido dos seus direitos, eles estavam percebendo os seus direitos e percebendo a é, é, dignidade do seu trabalho, a indignidade do seu trabalho, como essa essa vivência do cotidiano do trabalho ensejava ou não ensejava direitos. Então, essa era era a minha abordagem, e eu acho que essa forma de olhar, essa perspectiva, tem tudo a ver com a história social do trabalho. Embora é, seja um, um tema. É, muito sincrônica, né? Tô olhando só a atualidade, né? mas claramente uma das inspirações teóricas é a história social do trabalho. Na minha dissertação, é né, um, um, uma introdução que eu faço e perceber como, desde os primórdios da legislação trabalhista, o sentido da vez da disputa das leis, estava sempre nas mãos dos trabalhadores, né? E no começo, até por uma. O, o Alexandre fortes né, no, no artigo dentro daquele na luta do Direitos, até comenta isso de forma bastante explícita né uma comunicação oficial do governo falando que eles o, o governo criou as leis a instituição delas a, a dependeria do, do esforço dos trabalhadores e, e dá para perceber nessa história é acho que uma continuidade bastante é, fundamental Hoje em dia, com o sentido das leis que elas tomaram. E a uberização é um tema interessante porque ela se apresenta como um fenômeno absolutamente disruptivo, que ela está mudando tudo e tudo. E uma relação de trabalho já passada, né é, se vocês lembrarem, na reforma trabalhista de 2017, né tinha sempre esse discurso que a, a CLT estava ultrapassada, era um Brasil sabe de 40, muito atrasada, muito, muito é, inapta para lidar para lidar com os desafios da contemporaneidade e na verdade isso é uma reedição né do, de um discurso é, mais antigo né de sempre o, os trabalhadores como um um, um óbice ao desenvolvimento do país né e e de, acho que uma das dos meus achados mais interessantes e uma das ideias mais interessantes que eu tive a oportunidade de pesquisar é como essa por vários caminhos, a, a ideia da uberização ela, ela é uma redição de uma ideia antiga que tenta falar que os trabalhadores são governados por essa externalidade. Então, chegou uma tecnologia nova. Vamos adaptar leis vamos a, muda o ser humano, muda tudo, porque a máquina desenvolveu. Né? O fundamental para mim nessa história toda era entender como... Como os trabalhadores são agentes dessa história, no direito e na sua relação de trabalho, como essa construção da identidade deles está definindo como se luta pelo direito, como se trabalha, como se reúne, como se agrupa. Uma das coisas que me inspirou, né, que me levou a isso, foi ver uma sociologia do trabalho que tinha uma representação do trabalhador muito contrastante com a representação do que o direito do trabalho faz do, do trabalhador. Então, na Sociologia do Trabalho, eu, eu, eu li os textos que falava dessa coisa do controle né, maquínico, do, da sujeição maquínica do trabalhador estava sempre ali é, sendo controlado pela máquina, sendo podado, sendo guiado, enquanto no, no direito do trabalho eles são representados de uma forma técnica né, como autônomos. Eles não são empregados, eles são trabalhadores não subordinados. Então, eles são autônomos. Então, essa esse contraste que, entre o direito e a sociologia que me chegou muito a pesquisar né, esse tema.
0: Lucas, antes da gente prosseguir com o episódio, eu acho interessante perguntar, né? Mas afinal, o que é uberização?
1: É, beleza. Sobre uberização. Vamos lá. A primeira coisa sobre uberização para falar é um neologismo. O, o sentido da. da, da é, poli, é um termo polissêmico, né? Essa palavra empregam muito. Então, o sentido de uberização, como é um fenômeno recente, está sendo disputado ainda. Eu gosto muito, e eu acho que também bom, de uma interpretação da uberização feita pela Ludmilla Kostek-Abilio. Né? E ela estava estudando é, no livro dela, que é Sem Maquiagem, ela estava estudando revendedores de produtos de, de cosméticos e encontrou aí é, relações muito parecidas com a, com a uberização. O que, se, o que se imagina a dobrização normalmente quando você fala é a ideia de que surgiu uma, as plataformas digitais, né, essa, a, a plataforma é um marketplace, ele se apresenta como um espaço que vai fazer união entre é, demanda e oferta e nada mais. Então, ele fala que ele não gerencia, não gerencia o trabalhador, é, não, não obriga a, a execução de uma, da tarefa de determinada forma, ele for, só faz essa união entre oferta e demanda. Isso tem consequências jurídicas muito relevantes, como, por exemplo, isso desconfigura é, o atributo da subordinação, é, da subordinação jurídica, que é um dos atributos para você definir uma relação de trabalho como emprego. A relação de emprego ela é coberta pela lei, a relação de trabalho não, ela é, ela é marginalmente, mas é o empregado que tem direitos. E o empregado é, por definição, alguém subordinado a um patrão, alguém que executa o seu trabalho obedecendo ordens. Então, você tem essa ideia com a ubrização? uma das acepções de uberização, retrata o fenômeno como se ele fosse é, uma resposta às inovações tecnológicas que acabam com as relações de trabalhos antigas, é, subordinadas e inserem novas formas de se relacionar. E isso não tem cobertura legal também. Por uma questão é, da tecnologia. Bom, eu discordo frontalmente dessa, dessa noção de obrização e acho que a Ludmilla é, Abílio ela vai nesse mesmo caminho. Ela descobre nessas mulheres, pessoas também que são vistas como empreendedoras, elas são as vendedoras, elas não estão trabalhando, elas, são, elas assumem o, o ônus do, do trabalho, ou seja, se aquilo não der certo, elas que assumem o um prejuízo, é, o risco de empreender não está mais com a empresa, está com o trabalhador. É a mesma coisa se o entregador se, se acidentar. Se ele se, se acidentar, é ele que arca com o acidente. A empresa não tem nada mais a ver com isso. E esse tipo de narrativa ele faz uma inversão. Ele começa a falar que a uberização é um resgate de um trabalho de um, dos periféricos. É isso que a uberização é uma redição atual de um trabalho periférico. Então ele, ela pega justamente o trabalho feminino é, fora da lei para falar como um modelo da uberização. E ela muito claramente fala assim, isso não. A, a, a uberização está ela, ela tomando a forma, a aparência da empresa Uber agora, mas ela precede a Uber em muitos anos. É o é um trabalho feito pelo trabalhador marginal. E outras coisas da, da tecnologia, que eu acho interessante, né, é que ela. Eu lembro muito do mágico de Oz, né que é o. E esses autores que eu li. Eu acho que eles tratam muito a tecnologia dessa forma, que é o... Ele, ele tenta esconder o homenzinho que está gerindo as máquinas, né? as grandes máquinas, as portentosas máquinas ali, é o, e o homenzinho por trás da cortina fica apagado. Então tem uma, uma, uma acepção de mobilização que é a do mágico de Oz, que é falar não, são as máquinas que estão fazendo tudo, e tem outro que eu acho que é descortinando e mostrando olha, isso é uma, uma vontade política, isso é novamente uma redição de um discurso muitas vezes tentado, que ele tirar direitos trabalhistas por qualquer motivo que seja, inventando que uma externalidade é responsável por, por aquilo. Então, assim, a, a acepção de uberização que eu utilizo na minha dissertação é de um, uma relação trabalhista que se apresenta como autônoma e é, e é, remunera o trabalhador por peça.
0: Você tem muito essa perspectiva de perceber as impressões subjetivas desses trabalhadores, né? E, óbvio, a sua relação com a produção capitalista da realidade. E você falou que você teve um trabalho de campo, né? Então, eu queria uhum. saber um pouco mais dessa experiência. Tá. Como que foi? É, quais foram essas fontes utilizadas para a sua análise?
1: Então, as minhas fontes, originariamente, né, em termos de projetos... A a minha intenção original era entrevistar os trabalhadores, como eu falei, realizar uma etnografia. Né? Então, eu escolhi um, um, um locus né? um, para realizar o meu estudo de campos, que era a lateral do Shopping Tiju, que eu queria ir várias vezes para aquele lugar ao longo de muito tempo, conversando com os trabalhadores e pescando muito muito gradualmente, as suas impressões sobre o trabalho. queria repetir nesse mesmo lugar, em vez de olhar para a cidade, porque eu queria pegar o relato dos trabalhadores em tempos diferentes, em momentos diferentes, ver se eles entravam empolgados, já estavam desgastados, ver é, demoravam para surgir uma crítica no trabalho, ver como eles faziam amizades ali sentar também, era um espaço de interação muito grande entre os trabalhadores, perceber se aquele local, é... que tipo de, de, de ligações eles faziam ali. Aconteceu uma coisa no meio que foi não visto. Eu comecei a fazer essa pesquisa de campo pessoalmente e veio a pandemia. Veio a pandemia e tornou sanitariamente impossível né? é, eu realizar. Inclusive, teve algum momento que o, o shopping mesmo fechou aquela zona. Os trabalhadores não podiam ficar mais lá fisicamente. Então, eu perdi, meu... Eu perdi o meu acesso aos trabalhadores. Perdi o trabalho que eu estava fazendo por conta da pandemia. E isso totalmente... Passado, né? além de todo o drama psicológico da coisa, o drama social né? Do, da situação, tive que refazer esse objeto. E eu sinto assim no, no final da dissertação que pô, os relatos que mais me marcaram foram extraídos nesse momento de entrevista pessoal. E, e é muito é muito diferente. Né? Era um desafio para mim no sentido que não tinha experiência com isso. Me interessou porque eu entrei num, num o meu programa é um programa não muito dogmático, né? é, focado muito na lei, tinha um núcleo de cultura jurídica lá no meu programa, que é um professor é, Luiz Eduardo Figueira, que fazia, já trabalha com etnografia dentro do direito, foi orientando do Roberto Cante de Lima, que é um, é um nome famoso na área, e ele me incentivou a fazer essa etnografia, né? conversar com os entregadores, só que a pandemia interrompeu e, a partir daí, o o que eu consegui fazer foi é, pegar vídeos no YouTube de produção dos trabalhadores sobre o seu cotidiano laboral. Também a, a pandemia foi um momento de inflexão muito grande para a categoria. Né? É um, três, um, não dá para pensar, a gente esquece. Né? A memória é, 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 é muito ardilosa mas três anos atrás a representação sobre a categoria dos empregadores era bem diferente do que é hoje em dia né na pandemia eles ganharam uma importância muito grande e eles se organizaram né Emergir, o break dos eps é muito ficou ganhou uma notoriedade muito grande e antes se eles eram vistos até na teoria você vê uma diferença de anos assim dois anos entre o, o ricardo antunes tem um, no, no livro sobre o privilégio da servidão, ele tem uma representação sobre a uberização, já no, no livro de dois anos depois de 2020, aquele trabalho, indústria 4.0, uberização, tem outra representação da uberização, faz outro retrato. Então, hoje em dia, a gente vê esses essa, essa compreensão de que os trabalhadores não estão felizes, não estão dóceis. Mas, três anos atrás, ele tinha... Essa essa interpretação, essa visão sobre os trabalhadores era muito mais preponderante. Então, minhas fontes são essas. Eu comecei conversando com os trabalhadores pessoalmente, colhendo os relatos, entrevistando -os de forma livre. Em seguida, impossibilitado de continuar essa esse contato fisicamente, eu peguei vídeos no YouTube sobre a representação deles do cotidiano. E daí eu tentei escapar, só o último detalhe, eu tentei escapar justamente da dos trabalhadores organizados tentava pegar é, o diário, o, o relato sobre como eles trabalhavam no dia a dia mesmo, né? Só um dia a dia comum deles, como eles, qual é a lógica deles, como eles querem fazer dinheiro, como eles esperam suceder ali, o que, é que eles esperam do futuro, era foi essa minha guinada com a pandemia. Lá no, 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 no NCJ, né? No, no núcleo de cultura jurídica, a gente lia bastante coisas baseadas em, bastante etnografias baseadas em Relatos digitais. Tinha, por exemplo, eu lembro que também me marcou essa leitura, uma etnografia de um cara que estudava lincha linchamento, né? Não tem o que fazer para você. <risos> Espero que não tenha o que fazer para você ver um linchamento acontecer, né? trabalhar com isso. Então, o que ele trabalhava eram com questões de. de... também de vídeos, né? Ele via os vídeos no YouTube e tentava extrair dali. A a complexidade dessa dinâmica, né? Tentava fazer uma, uma leitura vasta para tentar dar conta disso. Então, assim, a, a experiência que me guiava metodologicamente, né, era, era e assim era o Luiz Figueiredo, a, a, o conselho que ele dá é: esse, quer fazer etnografia, não se preocupa num, com método específico, leia etnografias, veja como as pessoas estão fazendo. Depois vai apresentar essa Marisa Peirano também, que é uma, uma professora é, conhecida, né? uma antropóloga conhecida, que ela é o, o texto que eu adorei ler. Antropologia não é método. Né? É, é debate sobre como isso foi utilizado ao, ao, ao longo do tempo. Né? Então, tem, tem um quê do, do, do fazer de lá, está tá, 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 ali no campo recorrentemente extraindo, é, extraindo as impressões, captando falas, recuperando é, sentidos ali do, do, dos atores que eles são muito opacos para outras formas metodológicas de, de, de intervenção. Tem um, uma autora que eu gosto muito, que é a Vina Dubal, que é uma jurista americana, e ela coloca como os relatos, vários relatos é, semi-estruturados que você passa para os entregadores, eles terminam condicionando uma espécie de representação. Então, a, a, que a Uber já se utilizou, ela, ela pega... Um, e daí ela reproduz as perguntas do formulário que extrai os trabalhadores uma ideia de que eles não querem ser empregados. E daí ela fala que numa entrevista não estruturada, numa entrevista livre né, que ela faz com eles, ela consegue extrair que, na verdade, eles... isso é muito caro, muito traduzível para o Brasil os trabalhadores eles temem a formalização, porque eles são pessoas historicamente excluídas do processo de formalização. Então, eles têm medo do direito trabalhista, porque o vô dele não tinha direito trabalhista, o pai dele não tinha direito trabalhista, e quando tem direito trabalhista, não é a vez dele, vai ser outra pessoa a trabalhar. E dela fala isso, mas, no entanto, eles acham que eles precisam de direitos. Só que num formulário, você não entende muito bem isso, você não capta muito bem isso, você só consegue... É pegar isso em inserções livres, conversando com a pessoa, entendendo a, a complexidade das opiniões dela. Então, assim, por um lado, eu acho que é, para análise de fontes digitais, a minha base metodológica era a leitura de etnografias que trabalhavam com esses, essas coisas. E, por outro lado, era a dor de me fazer falta, de não poder voltar e estar tá conversando no campo com esses agentes que eu acho que estava sendo muito muito maravilhoso para mim, então tá? foi é uma experiência muito gratificante.
0: Lucas, antes da gente prosseguir com o episódio, eu acho interessante perguntar, né? Mas afinal, o que é uberização?
1: Bom, eu acho essa questão muito muito interessante. E primeiro que é, eu vou uma vez o trabalho da, da Vina Dubol, que ela diz que tem uma ideia desse empreendedor do trabalho livre, que né? ele trabalha quando quer, ele, ele não é restringido a, a um horário. Eu acho que, de muitas formas, isso, isso é, uma, é uma ideia falsa sobre o labor do, dos entregadores de plataforma digital. Eles, Mas ela fala que é uma é um, é um grupo de pessoas que também são marginalizadas. Eles não trabalham quando querem, eles trabalham quando eles podem. Então, ela, ela também, num, num, numa pesquisa empírica, ela vê que é recorrente achar entre lá, o, nos Estados Unidos, né? é entre, achar entre os trabalhadores uberizados, gente que, com filhos pequenos, ou algum tipo de doença crônica, ou com, uma, com problemas em termos de, de, de visto, de passaporte, é, imigrantes né, é, irregulares. E esse pessoal ele não consegue ser localizado no modo de emprego normal. Por isso mesmo que a, a, a legislação, né, a entrada do, do direito para eles é vista de forma muito ambígua. Uma coisa que eu tentei colocar na minha dissertação de forma muito nítida é que a gente está no Brasil. Né? Aqui, é, aqui a uberização tem que ser vista dentro de, uma, de um histórico de informalidade. Eu acho que só ali no, no governo Lula... Que, o, o, a taxa de trabalhadores formais ultrapassou a taxa de trabalhadores informais é, então assim existe uma uma naturalidade em se estar trabalhando de forma é, irregular não coberta pelas leis e até um temor do que fazer quando falam que aquilo vai ser transformado em sua relação vai virar de emprego, né? que o Estado vai legislar sobre, sobre a sua situação, porque você tem medo de ser excluído, porque historicamente você foi excluído, né? a, a sua família foi excluída, seus parentes. O que eu achei, né? vendo os vídeos, né, conversando no campo, é que realmente o direito, talvez por esse histórico, ele não aparece como uma preocupação central entre os entregadores que atuam como nuvem. E daí eu tenho que explicar um pouco o que é o entregador nuvem, que é esse entregador modelo, esse entregador que, que trabalha quando quer, que é ali aplicativo no, no momento que quer ir para receber entregas que não é cobrado e tem uma diferença entre esses os OL que eles chamam, OL é uma é a sigla de operador logístico. Os operadores logísticos dentro das empresas plataformas, né, nominalmente dentro do iFood são trabalhadores terceirizados, eles não são assim chamados, mas eles são empregados, é, é, terceirizados. Se, se, a, o iFood contrata é, um terceiro para gerenciar uma fora de trabalhadores que trabalham na hora certa. Esses caras têm uma jornada de oito horas, eles têm horas de almoço, eles trabalham exatamente como faz um, um empregado é, normal, né, um empregado exemplar, e no entanto eles não recebem nenhum direito trabalhista. Mesmo trabalhando numa hora certa, seguindo sete é, dias de semana de trabalho com o horário de almoço, com tudo isso, eles não recebem nenhum direito trabalhista. Não tem férias, não tem décimo terceiro, é, não tem é, descanso remunerado, não tem nada. Quem trabalha nesses moldes... Ah, qual é a vantagem de trabalhar nesses moldes? É que a plataforma, por meio do, de um algoritmo é, opaco, né, que ninguém tem acesso a não ser a própria plataforma, designa mais corridas para esses trabalhadores. Então, seu celular vai tocar mais. Você vai fazer mais corridas naquele dia. É uma garantia de que você vai ter trabalho naquele dia através dos ouvindo os relatos dele, quando eles fazem a migração de nuvem para o L, o direito volta a aparecer como um, um, uma questão a ser revivida. Eles falam que, palavras deles, que trabalhar como era é escravidão. É isso que eles falam. Isso é escravidão sem direitos. Eles são explorados, eles sentem isso, e eles não têm direitos. E a palavra, o vocábulo, ele surge muito firme diante dessa relação de trabalho. Mas enquanto nuvem, não. A nuvem é... é é apreciada de forma diferente, a possibilidade de usar o seu aparelho para não trabalhar é vista de outra forma, é valorizada. Só que acontece que, justamente porque o algoritmo é opaco, acaba. eles, acabam... eles param de ter um rendimento fixo, param de ter um rendimento estável e eles têm que se... aderir à escravidão sem direitos, porque o nuvem, em algum momento, para de dar o retorno que eles esperam. Por que para de dar o retorno? Daí eu não vou saber responder, só sabe responder a própria plataforma digital. Mas eles recebem corridas, não dão o rendimento que eles precisam para continuar subsistindo. Eu posso falar um pouco da, da discussão em torno do, da nomenclatura desse tipo de economia que a gente tem hoje? Né? E. Tem um livro aqui que foi traduzido com o título de Uberização. Ele fala da ideia da economia de, de compartilhamento. O, o nome, a tradução certa seria Economia de compartilhamento, o que é seu, é meu. Então, tem essa ideia de que as pessoas estão... O Airbnb, ele fala da Uber, ele fala disso. Que você está criando uma, um tipo de economia baseada no compartilhamento. Que você não precisa ser mais proprietário de nada. Você divide o que é seu. Você vai lá e entrega para o seu... É, vizinho, se ele está precisando de alguma coisa, você vai quebrando os galhos né? é mentira isso né? é uma economia que está um, cada vez mais monopolista, né? tem, essas plataformas digitais elas devastam o mercado, antigamente todo mundo tinha delivery, diferente, remunerava o trabalhador, agora está tudo num conglomerado que não paga direitos trabalhistas e eles não são mais eficientes. Né? Os dados mostram que essas empresas não ficaram mais eficientes porque são plataformas. A única ganho de eficiência que elas têm é não pagar nem impostos, nem direitos trabalhistas. É o único ganho de eficiência que tem. O modelo anterior, que deixava brilhar as lojinhas das esquinas, que tinha o empregado que recebia direito, esse modelo funcionava igual. Não, não tem ganho de eficiência. Não, é, mais produção, mais serviço, não, isso não, não existe. E outra denominação que tentaram falar para esse tipo de economia era economia economia dos bicos, que é a ideia de que essas pessoas elas não estão trabalhando, elas estão fazendo um dinheirinho extra, elas não estão usando aquilo como um trabalho, como um emprego, como um meio de vida. Elas estão fazendo um dinheirinho ali quando dá, no final da tarde, se sobrar. E realmente, tem tem, tem pessoas nesse nessa categoria que se encaixam nessa, nessa classificação. São pessoas que estão trabalhando ali para conseguir um a mais no final do mês, para conseguir um dinheiro a mais. Mas a, o grosso do serviço, e daí eu não vou lembrar as é um estatísticas de cabeça, mas na minha dissertação elas estão ali, é, o grosso dessas pessoas trabalham mais de oito horas por dia. O serviço que você recebe são de pessoas que têm nessa vida, têm nessa, esse trabalho o seu meio de sustento. Então, assim, não é bico. É, no geral, não é bico. Por isso que a denominação que eu optei foi economia das plataformas, né? porque assim você designa quem está ganhando com isso, quem está lucrando com isso. São as plataformas, elas estão regendo esse tipo de dinâmica e estão lucrando com, com essa relação. Eles se sentem reféns de um algoritmo que eles desconhecem o funcionamento, como designa a tarefa. E uma das características, como eu falei, da uberização é a remuneração por peça, né? por tarefa. Então, você, se você não fizer nada, você não recebe nada um empregado normal ele é remunerado pelo tempo à disposição do seu empregador e o empregador fica responsável por designar as tarefas se você for trabalhar e não receber uma tarefa você vai receber seu salário no final do mês com, e foram empregado empregado se você for um uberizado não, você não tem garantia se você vai voltar com dinheiro para casa isso leva eles a tentarem buscar de acordo com os relatos extraídos das entrevistas mostra que esses uberizados eles estão tentando sempre entender o funcionamento do algo para otimizar os seus ganhos, para ter alguma garantia de que eles vão receber tarefas naquele dia e que aquilo vai ser o suficiente para garantir um sustento para eles. E, geralmente, essas dicas de como você faz para obter mais é, tarefas, elas passam por uma lógica que te leva a trabalhar mais, o tempo todo mais, está sempre disponível para o aplicativo. Eu acho que ficou num nível tão absurdo que atualmente o iFood, né, nas suas diretrizes oficiais, eles falam isso. O que a gente quer é que quando você liga o aplicativo esteja, é, esteja disponível. Mas como não, como o algoritmo funciona de maneira opaca, eles não sabem sequer em quem confiar. Então as dicas eram muito essas. Você trabalha, você tem que trabalhar nos pontos bons, você é, tem que evitar pessoas bem avaliadas estando perto de você é, e, principalmente, trabalhar oito horas por dia, levar isso como se fosse um emprego. Mesmo os nuvens que têm uma liberdade para escolher o seu horário, eles terminam fazendo essa opção de trabalhar oito horas por dia para conseguir um rendimento. Então, isso, é inclusive, né, uma das coisas interessantes de, de, de se perceber qual a uberização, qual a precarização do trabalho que ela ocasiona, é que o trabalhador se responsabiliza pelas horas que ele vai trabalhar. E isso acho que é um, é um peso psicológico muito forte para o trabalhador, no sentido de que ele se vê mais como responsável de prender o tempo dele. Para de ser um tempo de vida, um tempo para ser vivido, e para ser um tempo orientado para a lucratividade. Né? Isso é um, um corolário direto dos direitos que eles têm acesso. Né? Eles não têm acesso a a ganhar por tempo disponível, eles têm que prestar tarefas e por isso eles eles se vêm responsa responsáveis responsabilizados por por produzir a sua remuneração o tempo todo, né? Acho que vai dormir pensando nisso, acorda pensando nisso porque você tem que maximizar essa sua efetividade para garantir o seu sistema.
0: Lucas, então para a gente finalizar, quais seriam os próximos passos, né? É, dessa pesquisa e levando em conta a relevância do diálogo entre o direito e a história social do trabalho.
1: O, os próximos, eu acho que eu só posso responder isso de forma pessoal, né? Porque o quem, quem vai fazer essa história, é quem é a própria categoria. E mas assim, eu tô, tô engasgado com essa etnografia. Eu queria muito fazer, não queria agora que as condições sanitárias melhor, melhoraram. Espero voltar a, a a fazer essas entrevistas, a conversar com os trabalhadores, a, a ver como eles estão se engajando. Em termos de, de, de direito e história social, eu acho que também isso é, é encarar o direito não como um dado, né, mas como um processo. Eu acho que essa esse mote é muito importante para entender a dinâmica do que está acontecendo. Depois que eu terminei minha dissertação, teve um... E, como eu falei, né, a pandemia foi um ponto de inflexão é, teve a primeira sentença favorável do PST, né, do, do Tribunal Superior do Trabalho, favorável reconhecendo o vínculo empregatício dos trabalhadores. Então, assim, talvez dê para ficar otimista, não sei, não, não não consigo dizer, mas que mobilizações já já estão é, tendo efeito na jurisprudência, dá para ver por aí. E agora torcer para um Brasil mais inclusivo, mais igual, né, menos indigno. É isso.
0: Lucas, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Foi um bate-papo incrível, é, com muitas questões, principalmente sobre o campo do direito e a luta desses direitos trabalhistas que está no nosso cotidiano. Então, muito obrigada. E para a gente finalizar, é a hora da dica do entrevistado. Então, diga aí para a gente a sua dica.
1: Olha, eu vou me ater, a, acho que é óbvio, né, que é o, a, o filme do Ken Loach, né, Você Não Estava Lá, é um filme interessante que trata sobre a uberização, novamente, ele fala da uberização na, na Grã-Bretanha, mas é, e, e como eu falei, tem que tomar cuidado para fazer essa, essa ponte com o, o, o Brasil, né mas ele mostra bastante que que é o, como que é o cotidiano de um trabalhador uberizado e como aquilo afeta a rotina dos familiares, como aquilo é, é, de, de tratar os custos é vendido como um empreendimento e, na verdade, é uma, uma relação de trabalho totalmente precarizada e como af, aquilo é, afeta a saúde do trabalhador, afeta as relações domésticas conjugadas em relação com os filhos e acho que esse filme sintetiza bastante isso e é Relativamente recente.
0: Foi isso pessoal. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Até o próximo episódio! Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História nos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Alexandra Veras, Eliene Nagazava, Larissa Farias e Esmin Getirana. O entrevistado da vez foi o advogado Lucas Oliveira e gravação em edição de Larissa Farias.